0: Oscuro y de tu cordura, mientras ves,
1: Buenas a todos, amigos, ¿cómo están? Yo soy Iván, como siempre está aquí conmigo, mi buen amigo Edén, ¿cómo estás Edén?
0: Qué bueno, qué bueno, estoy asustado, nervioso, temo por mi alma, porque si no te has dado cuenta, mi querido amigo, y bien Ponderado, Iván, toda la semana voy a estar hablando de satanismo, endemoniados y exorcismo, entonces yo creo que todos los días voy a encomendar mi alma al Señor, para que mi descanso eterno, no sea en las llamas del infierno, porque, pasar cabrón, ah. no, bienvenidos, gracias por estar aquí, bienvenidos a todos,
1: buenas noches amigos, a ver quién anda por ahí. ahí, está Lucy Little Pet, como siempre, saludos Lucy, buenas noches, bienvenida, imagino que Mateo y Otamendi también andan por ahí, Katy Díaz, buenas noches Katy, como siempre, llega a barrer Katy, Justin, buenas noches. Pato dice: Ya dijo, muy bien. Eso está muy chido. Tuvo 0713. ¿Qué onda, bro? Buenas noches, bienvenido. Pues amigos, ahora sí que háganos un favor. Compartimos en, en el Facebook de cartas y Twitter eh, una publicación. Háganos claro a, a, a compartirla y a retuitearla. Igual ahí en, en su estado de WhatsApp. Échenos la mano, digan que, que nos sigan ahí ¿Sí? en el canal. Se los voy a poner ahorita para que nos hagan un poquito de publicidad y seguir creciendo. Y bueno, ¿cómo te sientes, Eden? Aparte de nervioso. ¿Te ha pasado algo raro? ¿Te ha pasado algo
0: ¿Mira? raro? ¿Mira, te Últimamente, curioso, no sé por qué, pero me he topado mucho los, muchos podcasts sobre satanismo. De hecho, hoy en la mañana vi uno donde salió... José Antonio Badía, la de legendarias que estuvo bueno, pero no sé pues, si, si el enanito que lleve dentro de mi celular sabe que estoy hablando sobre satanismo y me recomiendo un montón de cosas sobre ese tema. Y pues toda la semana va a ser igual porque el jueves vamos a tener archivos de terror sobre el tema y el viernes en el programa de mi amigo Iván en Killer Radio también, así que pues tenemos para rato ese tema, pero emocionado para platicar con todas las toda la audiencias sobre ese tema y hacer hecho que también comentaran ellos, para que se, se haga más dinámico sí, la platicando. Sí,
1: platiquen ahí todas sus experiencias, sus puntos de vista y todo, yo lo estoy preparando con mi agua bendita, con mi agua bendita en la mano para no, sí, no.
0: para lembrarme de todo mal, Está la miel, la miel se pura. <risa>
1: Bueno, es que sí, a mí me han estado pasando cosas raras desde la semana pasada Empezamos a hablar de demonios y posesiones, por eso... Ah, Como que me pongo nervioso El otro día ya ves el video que les mostré el jueves, que abrieron la puerta Y ayer vi una tipo sí. sombra a pasar Una sombra, ah, ¿eh? que está sí. Pero, pues sí. bueno, no pasa nada Y todo está bien Los, los fantasmas son mis amigos pues vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada hablamos de posesiones. Hoy es un tema parecido, Ajá. pero es pues más, más que nada complementario. Son los exorcismos. Sí, que amigos, prepárense porque va a estar muy bueno hoy. Ya saben, el no análisis que hace Eden, que siempre está de lujo. Y. La conclusión de las dos killer casos de la semana pasada que les dejé ahí un poquito de suspenso. Pero, pues ahí, ahí vamos. A ver qué onda. Platíquenos ahí en el chat, amigos. ¿Qué piensan ustedes de los exorcismos de las posesiones? ¿Creen en eso no creen en eso? ¿A qué creen que se deba? Antes de, de que nos escuchen y, y tengan alguna otra información y crean algo diferente. ogd 5, buenas noches. Saludos a todos, amigos por favor comenten, no dejen de comentar y si no quieren comentar en el chat que sería lo, lo mejor pues entonces háganlo por Whatsapp ya saben el 3337 para los que no los ven en pantalla que nos escuchan en Spotify ya saben Facebook, Twitter, Instagram y el canal de Youtube Cartas de Terror entonces pues vámonos a hablar ahora sí de los exorcismos tengo aquí la definición de la palabra, es el, el origen de la palabra exorcismo se deriva del latín exorci exorcismus que a su vez deriva del griego exorcismos, que significa estar sujeto a un juramento. Es el significado supuestamente oficial. No, ¿No lo sabías? Yo tampoco. Hasta hoy, hasta hoy lo sé. No, no lo se... y bueno, ya saben. Exorcismo... Es un ritual que consiste en la rep en repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler a al espíritu mundo, tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica hay a su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús con los endemoniados de Gadara. Que es el Mateo 8:28. A un sí, joven bien. dice MC, no sé si sea MC Dinero, o MC Hammer, o algo así. MC, dice <risa> <si>, MC, MC <risa> 1921. eso es, es, es como el nombre de rapero. Mencionando, bueno, por ejemplo, para vencer a algunos demonios se requería la práctica de ayuno y oración. En Mateo 17 y 19... ...para poder incluso... ...un poder, perdón... ...que incluso tenían los discípulos de Jesús... ...y que inclusive los primeros cristianos... usaron objetos personales de los apóstoles... ...a manera de reliquias para expulsar a los demonios... ...y en ciertos casos específicos de posesión... ...se relatan en los evangelios... ...y bueno, en los primeros siglos... ...no existían fórmulas precisas para exorcizar... ...así... Aunque sí el carisma de, de aunque sí, el carisma de expulsar demonios, o sea, no tenían una, un método como lo tienen ahorita y hay como unas unas bases, unas ¿cómo decirlo? Unos recomendaciones y unos pasos a seguir para poder expulsar a uh -huh. los demonios. Y antes pues ahora sí que, de, que decía, ¿no? Pues yo yo expulsa demonios. Yo tengo yo tengo el poder y decía, "No, pues la gente dice ese ese güey sabe, ese güey sabe expulsar demonios, así que él que lo exorcisme. Que lo exorciza, perdón, exorcisme. Andoing y juro que es la primera cerveza. <risa> y la única. Solo para, para los nervios, güey. mencionar.
0: Es el demonio de la, la dislexia. Es, es,
1: ¿eh, ¿Cómo se llamaba ese? El otro, el que más escribir mal. Es, no que me está, es que así está mal escrito, lo escribí mal porque fue en el demonio. De hecho, hace rato se escuchó como un tipo gruñido raro de perro que yo lo atribuyo bueno, a que pues está el parque enfrente y pasa la gente, pero lo escuché como si fuera aquí abajo de mí, bueno no se alcanza a ver aquí así, así uh -huh. como un ladito, pero digo bueno hay mucho eco en esta casa y pasan los camiones y se simbra y a lo mejor hizo una especie de eco, algún ladrido o algo, pero si no yo me saco de onda pero bueno, ahora es... a tener que hacer una limpia esa sí, casa ya le han hecho, ah, bueno. no pasa nada <risa> Y sí, bueno, también dice... El, ah, bueno, el primer libro que, que existió de como de fórmulas de, de exorcismo sí. y todo es el statua Ecclesiae Latina que fue a, fi, eh, a finales del año 500 o sea que ya tiene un buen rato surge así una literatura ex, exorcista como libros uh -huh. como el Maleo Maleficarum Fragelum Demonium y otros tipos de, de libros de este tipo
0: ¿No se menciona la llave de Salomón? Eh,
1: no, no, Wikipedia no lo menciona no, no, no. <risa> pues si dejas a tus alumnos entregarte trabajos de Wikipedia?
0: <risa> Siempre y cuando o se vayan a la, la fuente bibliográfica que dice hasta abajo <risa> Muy bien, muy bien <risa> Y bueno
1: pues. <risa> Ok amigos, a ver qué piensan ustedes Que esto es un como la historia hacía grandes rasgos de lo que son los exorcismos o cómo, cómo medio se, se iniciaron. Eh, dice, Hugo Tarugo platica cuando fuimos a la casa de su abuelo y se escuchó el golpe del tejado y salimos hechos la madre. Ah, ¿sí te acuerdas de ese? De ese que te platiqué, ¿verdad? Entonces no era mi hermano, entonces era Hugo, mi amigo. Te, te digo que se empezaron a escuchar como las como que caían piedritas y de repente hay unos golpes así fuertísimos en el en el techo de lámina del, del taller de carpintería de mis tíos Creo que sí te lo había platicado A, a ti No sé si, sí, sí, a todos Sí, si si sí, sí, no, Dice, sucio, hola guapo, hola, ¿eh? gracias por lo de guapo <risas> Hugo Y bueno, entonces es, es Hugo el que, el que fue esa anécdota Ya te la voy a Igual en, en el de casas Embrujadas lo, lo platicamos Pero ahí está, para que veas que, que es cierta esa anécdota que no lo no inventé sí. estaba seguro que era, que era mi hermano, sí, sí, sí. entonces ser este no bueno, tengo aquí las bueno, uno que, que busqué, que son los principales criterios para el correcto discernimiento uh -huh. de posesión diabólica según el nuevo ritual así dice que uh -huh. sí, okay. habiendo descartado
0: el ¿De ritual romano
1: eh, dice así no decía en Wikipedia.
0: No, no es cierto, ah, esto no fue en Wikipedia, no me
1: acuerdo qué, qué, <risa> qué, qué página la qué saqué. No, no guardé ahí la, la fuente, se me fue la onda, por andar las carreras. Pero dice. No, es como? una. Era una como de cosas católicas, algo así como que medio. medio serio. Entonces ah, sí. Está esta chido. dice, habiendo sido descartada una anomalía psíquica suelen considerarse signos de posesión diabólica la aberración vehemente hacia Dios la Virgen, los santos, la cruz en las imágenes, además de los signos de posesión, como bueno, ya los habíamos hablado, pero igual los mencionamos rápido, que es el, el hablar eh, lenguas desconocidas que el sujeto de ninguna manera las pudo haber eh, aprendido también eh, el hacer presentes cosas distantes o escondidas que pues es el, el mover objetos demostrar may, más fuerza de lo normal que pues es, son la, la fuerza excesiva que también lo, lo decíamos luego dice para, para, uh -huh. para, para la práctica del exorcismo es necesario primero ser <coughs> pero, ser sacerdote de la iglesia católica porque pues nada más se le mete el diablo a los católicos la, la,
0: la autorización del obispo <ríe> previa,
1: <ríe> Y se dice? La, la autorización del obispo de la diócesis correspondiente Previa a la recomendación un tribu, de, de un tribunal ecleástico competente De esta manera, que puede ser concebida vez por vez Para cada caso en específico O de manera general por un periodo determinado al sacerdote que se le ejerce el ministerio de exorcista en la diócesis y dice generalmente la autorización tiene validez por tres años y se extiende esa validez pasando los tres años de ser expedido o si hay algún cambio de obispo en esa diócesis pues se debe de renovar el permiso ya con el nuevo obispo o sea que dura, dura tres años la, la licencia para, para exorcizar a una persona y si hay cambio de, de obispo, pues se cancela y se tiene que solicitar un nuevo permiso. Por eso te digo que esta sí es una, una página de Veras. Esta sí, no, no me la saqué de la manga. Sí. Y dice, el endemoniado <risa> debe presentar una serie de síntomas características descritos en el rituale romanum. Ahí está. exagerada a lo sagrado, conocimiento de cosas ocultas, lenguas ignorada fuerza, y fuerza sobrehumana pues es lo que ya hemos platicando desde la vez pasada aún así la iglesia recomienda la presencia de psicólogos y parapsicólogos en cualquier proceso de exorcismo esto es más que nada pues para para descartar alguna sí. enfermedad mental la, el fraude es muy frecuente en los casos de poseídos la gente se puede sugestionar fácilmente y en la mayoría de los casos que se presentan ante la iglesia son fácilmente descartados y llevados ante un profesional psiquiátrico. O sea que no recuerdo bien cuál era el número, porque no sé no, no el porcentaje, pero era como un 95% o si no es que más, los casos que son descartados porque por son una enfermedad mental y no, y no son posesiones. Dice, un método muy usado para descartar la su, su gestión, es el pronunciar un texto cualquiera en latín que no pertenezca a las sagradas escrituras si el presunto poseído reacciona ante ese estímulo lo más probable es que se haga un claro caso de su gestión entonces dicen como que algo que, que a un demonio no le, no le importaría y si reacciona es porque pues, el, el poseído no sabe el latín y obviamente pues no le hace daño la, las palabras uh -huh. que, que están siendo, pero pues él intenta actuar con que sí si, si no reacciona ante estos textos pero sí a textos sagrados y a, y, y la medicina empieza a no poder dar respuesta hasta ahí dice no sé, está como que mucho bueno así lo voy a dejar, entonces eh, si sí reacciona, pues sí es un eh, no es un caso de de sugestión. una vez que se ha decidido exorcizar, se debe seguir el canon 1170 72 carta de la congregación para doctrina de la fe del 29 de septiembre de 1985 y el rituale romanum según el rituale romanum este es un resumen de los pasos que se deberá tomar un exorcista para liberar a un endemoniado y bueno qué piensan hasta ahorita amigos qué, qué piensas tú ya, habías ya, ya sabías eso me imagino
0: Lo, de, lo del ritual romano, sí, lo de las, como que los signos para determinar que es una posesión, también. Y, y pues bueno, la, lo del la porcentaje que mencionas, del, se me hace interesante que el noventa y tantos, cinco por ciento de los casos es una es una sugestión o, o un problema psiquiátrico. Pues da como muy poco margen para, para creer en, cierta, en, que, en que hay una posesión propiamente dicha, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí sí creo en la cuestión de la sugestión, pero también estoy convencido de que no todo es sugestión como tal. De hecho, sí tiene que ver, ahorita que dijiste que solo a los católicos les, les, se les mete el diablo, pues curiosamente los católicos son los que tienen como que más restricciones para, para, para este, descartar una posesión. O sea, como que son más reacios al decir que sí está poseída la persona. Los que no son tan reacios, que, que suelen creer más que la persona está poseída, son los protestantes. Eh, a cualquier signo ya piensan que hay posesión, pero creo que los más separados para, las, pues, para los exorcismos son los católicos y pues, son los que están descartando la, la mayoría de los casos. Eh, pero pues bueno, yo no sé si... Yo, yo me voy, me voy más del lado de la, de, la, de la ciencia, pues, de la cuestión de, del problema psicológico, pero ese 5%, como que el, el margen, aunque es muy pequeño, pues, pues también da pie a, a decir que, que sí ha habido casos, propiamente dichos, de posesión demoníaca, pero también la época es la que me hace mucha mella, porque las cuestiones de, la, de las posesiones salieron en los 70s, de los 80s, y ya ahorita en nuestra, en nuestra época no se escucha más aquello cuando, cuando salió el pánico satánico, cuando comenzaron a salir las películas de exorcismos, cuando, cuando se le dio pie el, a, a, la, a la figura del diablo en el cine, en los libros, en los teatros, así como que se dio a conocer más de que hay, hay posesiones demoníacas. Pero si lo comparamos ahorita en, el, en los 2000s, y donde es estamos, donde estamos actualmente, pues, como que disminuyó sumamente, este, suave, o sea, se disminuyó muchísimo la, el, hablar, el hablar de, las, de los exorcismos, entonces no sé si tenga que ver con la, la ideología que se tenga en cada época, de para poder decir que hay una, una posesión o no, pero pues bueno, no sé. Sí, es,
1: es muy cierto eso que dices, cuando empezó a verse en el cine, en la tele, en libros, en todo, ya la imagen del diablo que se empezó a hablar más abiertamente Es cuando empezaron las, las posesiones a darse Y ahorita que, que pues las religiones perdieron mucha fuerza, sinceramente Ya no hay gente de que, que la sigue tanto o que sigue tan a pie de la letra Ya se, se ha calmado también un poco todo esto de los exorcismos Pero bueno, amigos, ustedes cuéntenos qué, qué opinan sí. ustedes Hay varios comentarios ahí que dice Hugo Tarugo de la de la. ves que, que nos golpearon el techo. Dice, también estaba Joel, éramos tres, y yo creo que Rafa. Sí, era, Rafa es el que se quedó ahí atrás. Y los demás corrimos como. como niñitas asustadas. Bien. También el Bir, ya llegó el Bir, buenas noches. El Tunco, Jesús el Tunco, carnal, bienvenido, buenas noches, ¿cómo andas? tocó guardia hoy, carnal? ¿No? Desde, desde la Cruz Roja, viéndonos en vivo. El ruso, ya llegó el ruso también. Eso. El ansaurio, que no soy yo, ¿eh? Yo no, no me yo la cuenta del ansaurio y la pongo ahí para tener una vista más. No crean que yo hago eso. No crean que soy <risa> mi, mi ejército de bots. y el, el ruso también manda de repente a su, ejer su ejército de bots a, a levantarnos el rating. Diría, diría también, Di, las dos horas de rating bien, no, no ha llegado uh -huh. también, ¿eh? Sigue lavando los trastes ahí, Lucy. A ver, confírmanos si, si sigue. ahora. Sí, lavando los trastes.
0: Lo pusieron a hacer que le hacer. Le tocó
1: barrer y trapear. <risa> ah, ya no trabaja en la Cruz Roja de tunco, por eso tuvo chance. Muy bien, José Ufas, ¿cómo andas, carnal? Bienvenido, buenas noches. Estamos bien, amigos. Ahí apóyenos en redes sociales como Cartas de Terror en Facebook. Twitter, Instagram y el canal de YouTube y pues háganos paro a compartir ahí el contenido para que le llegue a más personas eh, estamos en los pasos del exorcismo pero díganos si quieren que les diga los pasos del exorcismo o nos vamos de una vez al desenlace del killer caso de la semana pasada que es el killer caso de Clara Germana Celec ¿Tú qué dices, ven? Eh? Y una vez, vamos con el Killer Caso y después nos vamos a, a este, a los Pasos.
0: ¿Cómo ven? A los Pasos. no? ¿Sí? ¿Sí? Digo que sí, ¿no? Vamos, vamos directamente al, al caso de posición. Muy bien,
1: entonces, te voy a quitar un poquito de pantalla para acabar este, para el otro. Para el otro no te voy a quitar porque está muy largo. Pero, quiero, quiero. Quiero robar cuadro, quiero robar
0: cuadro
1: ¿Vale? Nos vemos al rato Ahorita Regresamos con Eden. Vámonos amigos Ahora sí Con el Killer caso número uno de hoy. Este es el Killer Caso, amigos. Vamos a continuar con la historia de Clara Germana Cele. Como platicamos en el episodio pasado. Bueno, decíamos que Clara Germana Cele era una misionera que estaba en el misionado de San Miguel Arcángel en Sudáfrica. Y que había eh, tenido varios síntomas de posesión. Hablaba varios idiomas que desconocía. Había revelado datos a detalle de personas que apenas conocía o que ni siquiera conocía. Eh, podía levitar. Y esto lo hizo, como habíamos mencionado, más de, con más de 160 eh, testigos. Su cuerpo llegó a cambiar de forma para asemejarse un poco a una serpiente. Estiraba su cuello y era bastante flexible. Se arrastraba y se comportaba como un animal salvaje. salvaje que les comentaba la vez pasada que una vez eh, murió a una a una de las monjas de ahí del misionado y la marca que le dejó en el brazo de la mordida era como una marca de, de una mordida de serpiente y bueno también eh, ya, ya por último ya cuando decidieron exorcizarla ella eh, eh, mostró bastante fuerza que llegó a, eh, aventando personas a, la, a las monjas las arrojaba con gran facilidad es como si fueran cualquier cosa entonces eh, el 10 de septiembre el 10 de septiembre perdón de 1906 comienzan las sesiones de exorcismo. Los encargados fueron el padre Erasmus Horner, que era su confesor, y el reverendo Mansuet, director de la misión de San Miguel Arcángel, en donde estaba Clara. Al comenzar la primera sesión, la poseída comenzó a golpear la Biblia que tenía el sacerdote en las manos y luego intentó ahorcarlo con la estola que es esta, esta bufandita que traen los, los sacerdotes católicos las sesiones se llevaron a cabo durante dos días en intervalos de tiempo un rato descansaban y seguían pero fue todo eh, durante los dos días de duro dale descansando en ratitos Clara gritaba y se retorcía durante las sesiones según más de 170 testigos al finalizar las sesiones Clara le evitó por última vez Siendo liberada por el demonio que la poseía. Cayó de nuevo en la cama donde estaba. Y así fue como se finalizó el exorcismo. Aunque se dice que un año después. Clara volvió a recaer en la posesión demoníaca. Y al hacerle otro exorcismo. Quedó libre para siempre. Este fue el primer killer caso. Ya saben que el primero se va muy breve. Y... En el siguiente vamos a continuar con la historia de Robbie Mane, o como se llame, Ronald Doe, mejor conocido, pero vámonos, regresamos a Cartas de Terror, amigos, síganme en mis redes sociales, ahí las tienen, es Van Killer en todos lados y el Killer en TikTok y en Instagram. Listo, Eden, ¿eh? regresamos. Ya estás en pantalla. ¿Qué te pareció, Eden? ¿eh? Fue pues, pues, rápido. Este rápido. También, el gracias. Siguiente, ya está. Ya está muy chido. Se fue rápido. Ándale, el tunco regaló una suscripción nivel 1 a José Elo. Muy bien, mi tunco. También suscríbete tú. Oh, andamos con todo ¿eh? en el canal. Oh, uh. Muchas gracias, amigos. Ahí todos. Háganos, háganos host, amigos, también para que en sus canales... Nos, nos, aparezcamos nosotros, si alguien se mete a su canal pues en, en automático los envían de nosotros y eso nos ayuda a aparecer en los primeros planos de, de Twitch cuando esté la gente esto lo, lo hacen fácil métanse a su canal y en donde dice chat, van a poner esto que les voy a poner Post, diagonal, el Killer. le puse ahí un espacio en en Esta cosa en el chat, porque creo que si no, no me deja ponerlo. A ver, déjenme contarlo. Así mero. Si lo hacen así, Hostel, Van Killer, pues se pone chido. Moon PC, chido por esos beats, excelente. No soy güey, dice. <risa> Muy bien, gracias, mi Moon Knight. Otro por ahí que nos acaba de, de dar unos cuantos beats. Muchas gracias. Voy a hacerlo esto de. Es el canal de el host. Y bueno, seguimos ¿eh? con los pasos. Nos quedamos. Será que una <risa> introducción también para que nuestros amigos de, de Twitch y de YouTube nos hagan el paro ahí de, de darnos host cuando se unan acá a, a las transmisiones de Twitch. Y pues para que todos también, amigos, nos ayuden a compartir en las redes sociales. Vamos entonces con los pasos, amigos. Yes. ¿Qué les parece? ¿Qué les, ¿Qué les pareció el Killer Caso a todo esto? ¿Les gustó o no les gustó? Hay algunos que no, no escucharon el pasado, así que pues no, no saben ni qué onda. Pero bueno, listo, dice Susy, muchas gracias. Gracias a todos. Anda muy activo el chat hoy, oh, eso es muy bueno, amigos. Eso nos, nos gusta bastante. Lo que platicábamos, que uh -huh. está muy chido cuando agarran cotorreo. Y de repente que se nos pierden, en las todos los comentarios de que se agarran cotorriendo entre ellos. Por ejemplo, ¿qué fue? El, la semana pasada, sí. o antepa bueno, la pasada y antepasada, en Archivos de Terror, que ya saben que es los jueves, en donde estamos repasando ahí videos, fotos y otras cosas de terror, se acabó la transmisión y 15 minutos después de que se acabó la transmisión, había siete personas comentando y seguían comentando, seguían comentando, pues ya nos unimos, Edén y yo también ahí al chat a seguir comentando. Eso, eso me agradó bastante, está muy chido, amigos. Vámonos ahora sí, entonces, con los pasos. Sí, está chido. ¿Ya te, ¿Ya te sabes tú los pasos, Edén, ¿eh? para un exorcismo?
0: ¿Para, para, para preparar sí. un exorcismo? A, a a algunos... Que a uno me llama la atención, no sé si lo vas a mencionar, el de utilizar sal. A ver, abrí. Ah. Pero el problema es que creo que no especifican si es sal de grano, sal de mar, sal <risa> grasa. Creo que es una cuestión así con la sal. La sal pero... de Cruz Azul, sí, sí, que ya
1: se acabó un domingo. Esto lo vamos a llamar el exorcismo fácil, hágalo usted mismo. Practíquenlo
0: en casa, amigos. Ah, ya tenemos tutorial para hacer tu propio exorcismo en casa si te sientes poseído por algún, algún demonio o un chocarrero, sigue este estos sencillos
1: pasos. pasos dice recurrir al ayuno y la oración, digo esto es como que básico en todos los, los católicos, no solo para exorcismos para todo tienen que ayunes y que reces dice, en el ritual debes, debe estar, deben estar presentes, si pueden los familiares que deberán rezar en todo momento y aguantar al poseído que luchará violentamente contra la posesión. Esto de aguantar quiere decir que pues los tienen que, que agarrar porque pues tienen al diablo adentro, ¿no? Pues obviamente que se, se ponen chukis. Que es algo así como, como de que el, el, este documental que mencionabas de, de El Diablo y el Padre Amor, que está en Netflix. Eh, ya lo vi. Ya lo vi, Ya sí? lo vi y me agradó bastante. Entonces, sí, se ve que en todo momento Ajá. tienen a esta chica, Cristina, creo que se llama. Que la tienen agarrada ahí pues, y pues sí se pone medio, medio loca, pero creo que ahorita nos vas a, a platicar tú un poco más a detalle de eso. Así que, Ajá, no se... detalles Dice, mostrar al endemoniado un crucifijo y si es posible ponerlo en contacto con él. Engarzarle con reliquias, rosarios, mm -hmm. medallas y todo tipo de objetos sagrados. Esto es... Bueno, le ponen eh, rosarios, collares con medallitas, santas y todo este tipo de cosas A, a los endemoniados Y bueno, en el siguiente killer caso sí está un poquito más detallado el exorcismo Y vamos a ver varias, varias, varios de estos puntos O sea, ponerle a la, vista, a la vista la hostia consagrada Pero teniendo cuidado de que no alcance, no la alcance y la mansille porque pues suele pasar que las agarran las mastican y las escupen es, es como que muy, muy muy común en esto no mantener conversaciones con el, con el poseído solo interrogarle no creerle ni confiar en él en el interrogatorio hay que averiguar el nombre del poseído y el número de demonios que lo poseen así como todo lo relacionado con él cómo, cuándo y por qué lo posee, más bien es del poseído, es del demonio que lo posee, no sé por qué dice aquí el nombre del poseído, pero lo primero que le hacen casi siempre es averiguar el nombre de qué demonio lo está poseyendo, uh -huh. supuestamente, y solo interrogarle, uh -huh. no tienen que platicar con él, no es un amigo, es un demonio, es como, como cuando quieren entrenar un, a un perro guardián, no, no, no los acaricia ni cotorren con ellos, es darle órdenes estrictas, sin maltratarlo, obviamente, pero son órdenes, órdenes y premios, nada más, pero pues obviamente al demonio no le vas a dar un premio. Bro. Ten tú este atrapa la Scooby. ¿Verdad?
0: Dice entonar
1: el rito de exorcismo, insistiendo en aquellos pasajes que más parecen afectar al poseído y al demonio o demonios que lo poseen esto bueno pues eh, pasajes de la biblia que, que son como para, para exorcizar hay algunos que a los a los demonios les afecta más los altera y eso es por donde hay que llegar a atacarlos dice hacer la señal de la cruz insistentemente sobre aquellas partes del cuerpo del poseído que más parecen reaccionar con la misma entonces pues ahora sí que como, como cuando de niño nos encontrábamos una mujer en el piso donde la, la encontramos así uh -huh. en todas las partes del cuerpo y en donde más le duela ahí es lo que ahí es donde se tiene que hacer lo que decíamos no que, que se en, el, en cuál fue en el de las brujas lo del el pezón del diablo y, y todo esto que había que había lugares exactos uh -huh. en donde se refugiaban los los demonios con este ¡Ah! se nos fue el nombre el que decíamos que era el punzante que picaba con unas agujas en la parte del cuerpo de los endemoniados. Y en donde no les dolía. Ahí se supone que estaba el demonio. Eso también lo comentamos. En la. ¿No me acuerdo nombre si pasada? No me acuerdo el nombre. La neta. ¿Para qué? Te digo, a mí me entran. Cinco nombres. Y ya se me salieron los cinco que había visto en el caso anterior. Así que. Soy pésimo con los nombres. Rocear agua bendita con el poseído. Pues eso sí es como que. Como, como de cincho, decimos acá en el bar. Eso es de cincho, carnal. Entonces, forzosamente, pues, agua bendita, como todo, ¿no? Para agua. Que yo no sé, pero. No sé, y sin, y sin ofender, pero a mí eso del agua bendita, no sé. Me hace como que qué pedo. O sea, nomás le hace así el el padre y ya es agua completamente diferente. O sea, no sé,
0: pues. Sí. Te la tomas y te limpia el sí, intestino.
1: Voy a tomar esa. Después, un crudo, no? un litro de agua bendita y. Así. <risa> o santifícase o sea, se, el alcohol. Se le wey, <risa> o güey. Sea, por eso traigo mi botella de agua bendita. <risa> para santificar mi cuerpo.
0: Por eso, por estarte sí. burlando, te pasan las cosas.
1: Pues ya que ya es más material para ustedes. Lo hago por, por el público. De nada, de nada. Me estoy, me estoy arriesgando el físico. Por ustedes.
0: Pero... Al rato un programa tuve un poseído. Ah, te creas, no Bien hipnotizado.
1: Dice otra. Asegurar que el demonio ha salido completamente. Puesto que intentar aparentar que lo ha hecho. Es lo que... Lo que comentaba en el caso de... Eh, en el Killer Caso. Que se... Eh, que un año después volvió a a caer en esto la exorcizada y bueno los exorcistas de la iglesia advierten que cualquier práctica ocultista es susceptible de aprovechar de ser aprovechada por el maligno para poseer a sus víctimas con lo que recomiendan que las prácticas espiritistas, la ouija o los ritos satánicos entre otros son muy peligrosos y no se deben tomar a juego así que pues no jueguen una ouija Ya saben, en el siguiente killer caso Todo comenzó Tú. por jugar a la ouija Aunque
0: Tú quieres jugar la ouija En un sí, cementerio nos, nos quieres nos quieres Arriesgar nos llevamos, el alma Nos llevamos
1: a, a un bebé no bautizado Ya ves que dicen que no hay que llevarlos a los cementerios Porque se les puede meter algo Entonces nos llevamos ah, a un bebé, sí. un bebé no, no bautizado sí. para asegurarnos nosotros ¿Qué, ¿Qué nos presta su bebé? Para llevarlo y ya está bautizado no.
0: Y a mi y a mi compadre, ah, es sí. que dijo que
1: él iba. Hay que, hay que conseguir un bebé.
0: Pues que él juegue. Que Ajá, él juegue. Lo mandamos él solo
1: con, con unas cámaras. Con <risa> bueno, pues estas que son así como la mochila que tiene la cámara con se que graban las, las escenas donde corren en las películas. Estaría chido. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Luis p Pet, dando rating. Así es, muchas gracias. Manden su ejército de bots, sus comentarios y todo. Dice Susy, es eh, echen la sala al animal para que diga quién le pegó. <risa> esa es buena, esa es buena. Sí, sí, sí. Tengo un demonio adentro, ¿Lo hago un alcohol y en tabaco. Esa es una buena, ¿no, mi vida? <risa> buenas, buenas noches, Guadalajara. Buenos días, Dubai. Ya llegué a las dos Horas de rating, saludos compadre Saludos Iván, dice Otamendi Bienvenido también, buenas noches ¿Cómo? Ya, ya quedaron ¿Sumo, compadre Bien bien secos ¿Ya vamos los a todos, trastes no. Ya están hasta guardados Yo Llego muy tarde Dice, quiero Expresar mi caso, el exorcismo De Lucy, porque no le ayudé a lavar los trastes No sabía qué hacer, si la grababa Me partía la madre, mejor corrí Saludos Alguien va a dormir En el sillón y esta vez no va a ser de él? Que no, vámonos al cementerio. No. Pues vámonos. Y sí, sí, estaría bien, a ver si en estos días.
0: Y con el fantasma que se aparece en su, en estos en su días cocina. A si vienen acá,
1: a la casa, para hacer algo. Algo de eso. Estaría bien. Con todas las cosas que han estado pasando. A ver qué más pasa. Esperemos que nada. Pero bueno. ¿De qué nos ibas a hablar tú, Adán? De lo del, del padre amor
0: a Gabriel amor pues en primer lugar qué chico que ya viste el documental eh, si sí, lo, los que no lo han visto de verdad están perdiendo de tal vez no de una joya de la de la documentación pero sí de una, de una muy buen registro de lo que tal vez es una posesión real porque hay, en, dentro de este documental aparece pues un proceso de exorcismo una sesión de exorcismo con este, con este sacerdote, que como les platicaba la vez pasada, fue el exorcista más importante del, del Vaticano. Entonces ahí aparece cuando está exorcizando a, a una mujer. Eh, todo lo que le sucede, no sé, incluso a, eh, dentro de la misma sesión de exorcismo, hay una parte que me gustaría preguntarte, Iván, ¿tú qué opinas? Cuando, cuando ya es que empiezan, a, empiezan los rezos, empieza a decir el ritual romano, está acompañado de todos sus familiares, pero de repente empieza como a perder la conciencia de esta mujer, y no sé si te acuerdas que empieza como a hacer un manierismo de mover ¿no? ¿no? la cabeza arriba hacia como abajo, como cuando está haciendo así: como, 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 ándale, como, los, como diciendo los que sí, siempre el
1: tablero de, Entonces, de los carros,
0: o algo así, ándale. Y cuando grita, ¿tú qué opinas? ¿Es una voz de una poseída o es, o es una edición de sonido?
1: Son Porque dos parece voces. que son Ajá. dos
0: voces las que están gritando.
1: Es, es lo que comentaba ¿no? la, la vi Entonces, con, con mi novia, con Susy, y sí es lo que pasaba. O sí. sea, sí fue como que no era, era un grito cultural, una voz cultural, pero como doble. Está, por ejemplo, Mitch Locker, creo que a ti te, te había comentado, el, el, el ex vocalista de Suicide Silence que pues murió trágicamente en un accidente de moto, ese güey tenía una técnica que uh -huh. no nunca me acuerdo, y investigo cada que, cada que quiero recordarlo, lo investigo pero siempre, se me olvida, que los sacerdotes de de no sé qué, monasterio de no sé dónde fregados le enseñaron una técnica que el güey hacía dos voces guturales al mismo tiempo una grave y una aguda que la, la grave es así como más... la aguda como que... más, más rasposa, más de garganta y, y ese güey tenía esa técnica entonces, pues una persona lo puede hacer o sea, se puede hacer por una persona y por una edición pues es mucho más fácil pero, pues a mí sí se me hizo, o sea, cuando cuando lo estaba viendo, cuando hablaba, cuando hacía esos ruidos, sí era como que, ay, güey ¿qué? ¿Qué está pasando? De hecho, pasó algo bien curioso, que tuvimos que in interrumpir la, la transmisión, bueno, la, la vista de, del documental, porque chocaron afuera de la casa, así como unos metros, y Ajá. se armó la pinche masacre, se agarraron, se bajaron de los dos carros, se empezaron a pegar... Y a un güey, iba, iba con otro güey, corrió, lo dejó solo a su comba y entre cinco lo chacalearon, mi gancho <risa> Y se armó, se armó Chara la engancha mancha. ahí, la, la masacre pues nos tuvimos que asomar al balcón el chisme. Entonces, lo pausamos y hoy terminé de, de verlo ya, ya estábamos en los últimos diez minutos. Pero sí, eso que comenta, sí, fue lo que más me sacó de onda fue lo que le comenté a Susi. Y dije, es que esas
0: voces, o sea, que una, sí se oyen unas voces bastante raras. Y es que parece, porque sí, cuando empieza a gritar con esas dos voces, pues sí parece una voz de un animal. Pero eh, lo que sorprende mucho es que minutos antes de que comience el exorcismo, la entrevistan y pues su voz es de una mujer mayor, pues, ¿Sí? como la que esperas. Pero una vez que entra en trance... En trance del exorcismo, pues, pues sí se escuchan esas dos voces, como tú dices, una, una muy gruesa y una uh -huh. un poquito más aguda, pero al unísono, o sea, como si, bueno, disculpen la, la, la analogía, pues como si dos, dos guitarras estuvieran tocando la misma nota, pero en diferente octava, o sea, uh -huh. una más aguda y una más grave. Y, lo, y sí se escucha medio extraño por los gritos que hace, la, las palabras que dice, pero cuando yo la vi, a la primera vez que la vi dije... Sí, sí me sacó de onda y hace ratito, curiosamente, volví a ver esa, esa parte de, del documental y me, me entró la duda de si eso no se hace con edición de sonido sino, y, e incluso, vamos a, vamos a decir que no es una edición de sonido que efectivamente es una capacidad que tenemos, porque de hecho los, los cantantes profesionales también hacen una, una activación este, natural en sus, en sus cuerdas vocales que les permite como que cambiar el, el tono de su, de su voz, o sea, no es la misma voz cuando están hablando normal que cuando Así están es cantando. Entonces, este, ajá, pero si si tenemos esa capacidad de hacer doble y digamos que no es edición de sonido del documental, pues entonces una de dos, ¿cómo pudo hacerlo de forma tan espontánea esa mujer si no si no si no digamos que no sabía cantar? Si ¿Sí es posible hacerlo con práctica tal vez esta mujer no tiene esa práctica, pero lo logró hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este momento? Tal vez por, por la entrada en trance, porque al final de cuentas, en otras culturas que no son cristianas, también tienen rituales que asemejan exorcismos. Sí. Y lo que sucede ahí también es la pérdida de conciencia, lo que se conoce como alteración de conciencia, y pues tienen otro tipo de, de características, incluso biológicas y físicas. Pero lo que llama mucho la atención es que es la pregunta de que no estamos ante no, estamos, no le estamos llamando exorcismo a un ritual donde la persona entra en un trance porque está siendo flagelada por algún padecimiento este, de vida tal vez, no sé, pero ese, pero ese ritual que hacen los sacerdotes tal vez permitiría la entrada en esa alteración de conciencia y que le permita a las personas tener ese tipo de características porque si, sí, incluso era era una, es una mujer muy delgada, es una mujer que, que fácil que fácilmente puedes detenerla y ahí cuando se está queriendo levantar, pues si sí se ve la, la fuerza que tienen que hacer de son 19. cuatro hombres para tenerla sentada deteniéndola y ya cuando termina, termina el exorcismo, pues sí se ve realmente cansada, agotada. es lo que más me llama la atención, que sí se ve sumamente agotada por el esfuerzo físico que hizo. Entonces, sí como que hay cosas que puedes explicar, pero hay cosas que se vuelven difíciles de explicar en ese sí, momento. Es lo, que... Perdón,
1: Entonces... lo que le decía yo a Susi que ah, adelante, adelante. o es real o es una actriz que no manches, o esa debería estar en otro lado. Porque se le nota, o sea, se ve muy natural. En sí. cualquier película de exorcismo se ve que es una actuación. Y en ese sí lo ves y dices: esa señora no sí. está actuando. O sea, o es una actriz, o sea, o súper sea, mega chida. O de plano sí es, porque lo que dice se ve cansada, pero o sea, su cuerpo se ve cansado, no se ve, o sea, no se ve que esté preparada, no se ve maquillaje. Al hacer la fuerza se le ven las venas en la mano. Cómo, cómo quiere hacer la fuerza y cómo levanta uh -huh. a los otros y la cara de los otros güeyes también. Todas las personas que están alrededor, me dice Susy, es que la, toda la gente está muy tranquila. Pues toda la gente debe de estar tranquila. Supuestamente eso es una... no interferir en nada. Sí, claro, pero sí. toman... siempre se ve una, una señora ya mayor uh -huh. atrás... Y le ves la cara y dices, esa señora no está actuando, esa cara uh -huh. no es de alguien que está actuando. Y luego dan la toma a otra señora, ya más viejita, y se le ve una cara de que se va a romper en llanto en cualquier momento. Uh -huh. Y se le ve porque, pues no sé, recuerdo yo a, a mi abuelita sí. o gente así, y dices, esa señora no está actuando. Es por eso que, que sí me llamó la atención uh -huh. bastante.
0: No, y aparte, si lo notaste, al final del exorcismo, en el curso del exorcismo... Sí se, ...sí se desfigura esta mujer... ...desfigura en el, en el sentido... ...no como Regan en, en el exorcista... ...que se vuelve todo un monstruo... ...sino que... ...se ve sumamente pálida... ...los, los labios de, de tenerlos rosas... ...se le se les ponen blancos... La, ...los ojos le empiezan a salir ojeras... ...o sea, en ese momento... ...cuando ya están por terminar uh -huh. el exorcismo... ...se eh, le ve otra... otra otras, ...otras facciones... ...o sea, se le ve uh -huh. los ojos con, la, con las ojeras... Los labios en blanco, ella sumamente pálida, los ojos hundidos. Entonces, sí se ve una, un cambio físico real. O sea, dices, güey, no manches, y como tú dices, si, si, no, si es una actriz. Es, 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 la, para, es una para tremenda los que lo han actriz.
1: Visto, imagínense, el cambio de esta tipa, lo que dice de cuando empieza el exorcismo a como termina, es como Peña Nieto cuando inició el sexenio y como lo terminó. Así se ve más o menos. O pues sea, ese deterioro, esa cara bien demacrada. Suena, suena a, a broma, pero sí algo así me acordé yo también. Pero sí, bueno, puse, puse la portada ahí para los y, que no lo han visto, ahí está. El David Land de Padre Amort. Está en Netflix. Y, te, y,
0: te, y termina, pues ya cansadísima. Y luego aparte con la. con los antecedentes que tiene esa de Padre Amort. Que si tienen chance de investigarlo. Eh, yo no soy católico, pero ese cuate mis respetos para ese padre señor dedicar prácticamente toda su vida sacerdotal a hacer exorcismos, a escribir libros sobre el tema, este, a escribir libros sobre Satanás, o sea, él, él incluso en el libro que yo leí de él decía que él, él dedicó su vida al diablo y, y, etcétera, pero para hablar de él y para protección de los de los de los fieles y, y, y ahí te va, Una, y de hecho ahí en el durante el exorcismo se ve una de sus técnicas que él utiliza para descartar ah, si, si, es un, si es una posesión real o no entonces lo que hace, a ver si la cámara me, me, me puede ver, lo que hace en un, en un segundo hace esto pone su dedo su dedo pulgar en su nariz y le hace una, le hace una mueca a la, a la mujer que está poseída y luego hace otras dos antes de iniciar con, con los rezos y con las esas y es porque él decía que en el libro de Habla un Exorcista, él decía que le gusta incitar al demonio a que salga. E incluso antes de hacer sesiones de exorcismo, él tenía entrevistas con los supuestos poseídos. Me acuerdo mucho de una de una de una, de una entrevista que, que escribe ahí en ese libro de Habla un Exorcista, que una mamá llevaba a su hija con él por, por alegando de que tenía de que, de que estaba poseída, y en el transporte. Curso de la entrevista él incita con pasajes de la Biblia, con, con rezos del ritual romano, con muecas, a que salga el demonio, y al final de cuentas la que estaba poseída era la mamá y no la hija dice ahí que, que le bastaron unos cuantos minutos para sacarle el demonio a la, a la hija, pero, pero más de 20 sesiones para sacarle los demonios que tenía la mamá, o sea que eran varios entonces de cierta forma este cuate como que no le da la característica fantástica o, o incluso catastrófica que le puede dar Hollywood a, a las posiciones, que yo creo que es la que más nos llega, sino la toma desde un punto de vista sí. bien serio. Y creo que es lo que más me, lo que más me espantó cuando leí, leí su libro, porque realmente era no te, no, no te incitaba a, ni siquiera a que, cre a que creyeras en eso. Él te decía, yo, vi yo viví esto, yo hago esto, y crees? se manifiesta. pueden exorcistar. Sí. No. Le llegó un cuate. Pero
1: eh, también también comenta antes de que porque sacar un poquito el tema que él dice eh, bueno eso lo de que hacía caras y todo esto para provocarlos para hacerlos enojar y salir y luego también dice que le gustó la película del exorcista que a pesar de que es exagerado de que levita y cambia los los efectos porque pues obviamente es una película pero que gracias a esa película mucha gente entendió el trabajo que él hacía como exorcista. Creían que no era algo, algo fácil Y creo, si no me equivoco Eran 65 años Los que él dedicó la vida Su vida a exorcizar Y
0: ya, sigue, perdón Sí, y este y De hecho que lo que, que a decir era Que hay personas que realmente que No son exorcizables porque Él platicó un caso donde le llegó un muchacho Que había estado en la cárcel, que había estado en drogas Que tenía una vida Llena de lujos, ¿ah? ¿eh? Este, pero incluso el el de la entrevista previa al proceso de exorcismo lo mandaron de hecho de de la de la prisión y él que en cuanto se sentó dice yo no crucé ninguna palabra con él y este muchacho me dijo yo estoy a gusto con el demonio que tengo yo sé que estoy poseído y estoy bien a gusto y no quiero que me hagan nada sí. qué hizo el sacerdote amor no le ni siquiera lo convenció de, pues, de ser de ser exorcizado Siempre te dijo, ah, ok, está bien. Ah, no puedo hacer nada por ti. O sea, ni, ni lo obligó. Entonces, eso... El hecho de que tú dejes ir a alguien que te exige que no le, exorci que no le exorcices, pues también habla de una, de una posición sumamente seria en lo que está haciendo. Sí. Ni siquiera lo encadenó, ni lo ni lo obligó. Si no, no quieres, pues tu alma está condenada y no puede hacer nada por ti. Si, la verdad, este cuate fue... Mi respeto de ese señor, y ojalá vean este documental e investiguen sobre su vida, porque es sumamente interesante el, el, el Gabriel Amor. Este ya se
1: los puse otra vez en pantalla para que vean, así se llama, The Devil and the Father Amor, está en Netflix, amigos, El Diablo y el Padre Amor, se llama, dura una hora nueve minutos, está bastante cortito, pero sí está bastante fuerte, mm -hmm. si son así, de esos que se asustan, por ejemplo, como Susy, pues sí, sí durmió porque lo vimos no tan tarde, Hugo que anda por ahí, que Hugo es de las personas más cobardes que conozco. También no, no lo vean de noche y solos. Si sí, sí, se asustan bastante porque sí está muy, muy fuerte. Y está bastante, pero bastante bueno. Y eso que dice sí, me llama la atención, eso no lo sabía. Porque siempre, digo, hasta se ven los... los ahora sí que, disculpe, pero los peleles de religiones que van tocando pasa, casa por casa que a Fuerzas, te quieren hacer cambiar de religión y cosas así Y este güey que es el pinche, ahora sí que, de don donreatas para, para los exorcismos y eso Que un güey le dijera, yo tengo un demonio pero estoy chido Ah, pues, no me meto, es tu bronca O sea, se ve la, la seriedad No, es no, amigos Aplica en todas las situaciones <risa> Pero bueno, a ver qué más dicen
0: en el chat, sí. a ver,
1: ya, ya les veo muy caliente. Ay, al,
0: perdón, ah. al, final de, al final del documental pasa algo bien raro, no sé si te acuerdas que, pero eso se lo dejamos para sí. que lo vean.
1: Sí, véanlo, véanlo, está muy chido, ya ya más o menos les, les dijimos lo que es, pero sí, espérense algo muy, muy fuerte. Esto pues sí cuenta como una de las recomendaciones oficiales, no, no lo pusimos como tal, pero sí, uh -huh. sí fue una de las recomendaciones oficiales, y vamos ahora sí el chat. Los tenemos muy olvidados. Bueno, que ya me escriben, amigos. Escriban todos. ¿Ya se durmieron o ya están en el baño? Porque tienen miedo. Dice que se llevará al amigo de Dani, a Kiko. Dice Otamendi. No, no lo conozco. ¿Tú lo conoces? Al amigo de Dani, llamado Kiko. No. un exorcista es un medium o qué es? Eh, también dice Tunco A Gutural, ALB. Hello, Mari Hernández, regresó. Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Ya, ya teníamos mucho que Milagro. que no te leíamos por aquí. Bueno, antes de... de seguir, ya saben amigos, redes sociales, cartas de terror, todo Facebook, Twitter, Instagram. También nos pueden dar host, vayan a, a su propio canal. Y en donde dice chat, escriben host, que es H-O-S-T, diagonal... Slash o barrita, como la conozcan, porque hay muchos que no saben que es una Diagonal Y ya ponen el Ban para que nos den más, más
0: publicidad. Y. Ah, bro. Dime. Bro, bro. bro Se me hace un paréntesis. Es de nada, digo, sobre el tema de, de, de este Gabriel Amor, nada más, última cosa. Eh, algo que, que él decía, en, que él remarcó mucho en su libro, ese que habla un exorcista. Al final no sé qué tú pienses y qué piensen aquí los compañeros y amigos del chat pero él dice que las posesiones han disminuido porque el diablo ahora ataca a las nuevas generaciones y principalmente a los niños entonces lo que él decía que hay que esperar, él lo afirmaba en su, en su libro, hay que esperar que en un futuro las posesiones no se hagan en gente grande, sino en niños pequeños y en adolescentes y yo que trabajo con adolescentes, no digo que sean poseídos, pero si sí están sí están muy mal algunos. Sí. ¿no?
1: Y sobre todo yo creo que lo hace, los ataca con videojuegos malos como Fortnite y Minecraft, creo que esos son juegos del diablo que los ataca sí. ahí para tenerlos todos inmensos. Y son malísimos, malísimos. <risa> Doom, Resident, Silent Hill, todos esos juegos que los consideran diabólicos, esos no, esos no son los malos. Los malos son los juegos verdaderamente malos. Allá, a ver si no le va a caer pedrada ahí al ruso que juega Fortnite. Dice que va a ser spam. Dale, ruso. Siguen a, a mi canal, el ruso. En su canal de Twitch también. Eli Lego, buenas noches, señora. ¿Cómo está? Bienvenida. Seguimos entonces. ¿Qué les estaba comentando? Lo de hacernos host y publicidad ahí en redes sociales. Parece que no, pero sí nos ayuda bastante. Poco a poco, amigos. ¿sabes? Nos paro ahí. De compartir todo lo que subimos, de poner sus historias en Instagram, estados de que nos están viendo, ya es saben, arroba cartas de terror. Y pues es la semana de... Ahora no es que es la semana diabólica esta, porque hoy son exorcismos. El jueves, ya saben que es archivos de terror, en donde vemos fotos y videos de terror, obviamente. Pero esta semana vamos a ver de posesiones y exorcismos que supuestamente son reales. Y igual a ver si puedo robarme pedacitos de, del documental de Netflix Porque pues Netflix está muy pesado en cuanto a copyright Para ponerlos aquí, aunque sean pedacitos de 5 de segundos Para analizar las cosas que les, que les decíamos Y también el viernes Si nuestro señor Twitch nos permite Porque ya están muy pesados en el copyright Vamos a hacer el, un especial en Killer Radio, y ya saben que es donde nos ponemos a cotorrear y a escuchar musiquita, pero va a ser de música satánica. De bandas oh, sí. declaradas satánicas, que nos va a presentar Eden, y de otras canciones que se Ay. dijeron que son satánicas y que, pues en realidad, son una mamada, o que hablan de, de, de temas, pues sí, un tanto satánicos o tenebrosos, o que hablan del diablo, de cualquier forma.
0: Los voy a llevar a lo más oscuro y terrorífico del sí. averno Con mi, sí, con sí, mi parte
1: ¿Qué pasó, eh? Que pues, está tu señora presente Los
0: <risa> <risa> Quiere llevar
1: a lo más profundo con su parte pasa a dormir también en el sofá Con parte Me <risa> dice ahí ¿eh? Qué gracia? por
0: qué gracia? Qué he llevado, eh Pues la señora siempre dice Me dice señora <risa> Pues es una señora
1: es como aquí donde ven No, cual puro deadcore mi, mi Tunco es pura música de verdad satánica No, eh. espérate el, el deadcore es cosa de niños no, pues. para, esas, para esas bandas neta, no. Sí, es música Música de verdad satánica Como Slipknot, como los pintan de satánicos Y tienen unas letras tan románticas Esos güeyes, que no manches no
0: sé, Buenísima eh.
1: banda Slipknot Por cierto, <risa> mi, mi compa el Tunco Es súper fan de Slipknot y bueno, seguimos con esto que es... Ay, wey, ¿dónde está? ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? El segundo killer caso, ¿no? El segundo killer caso, ahora sí te voy a dejar en pantalla para que uh -huh. preguntas o cualquier cosa me, me interrumpas, no le hace Aquí va, lo vamos a hacer más como una plática, más que como un killer caso, y porque está un, un tanto un tanto larguito. Pero bueno, si quieres, uh
0: -huh. dinos tus redes sociales, sean ¿eh? para que te sigan en Lo que Tomo Agua. Claro que sí, síganme en mi canal de Fructus de Hilo en Facebook. Es una. Los que, ya, los que ya están suscritos, es un canal de música elaborada por mí, producida por mí y interpretada por mí. Entonces apoyan ahí una, un proyecto musical muy personal. Y también pueden seguir en YouTube Igual como Fructus Nilo Ahí ya está el primer demo Que subimos ya con nueve temas Y ojalá se puedan pasar a, a suscribirse Y finalmente en Instagram Estamos también como Fructus Nilo Y ojalá puedan pasarse por las tres redes sociales que tenemos Y apoyar este pequeñísimo proyecto musical Y original completamente Fructus Nilo, ahí los esperamos
1: Sí, amigos, ya saben que las canciones que ponemos antes de empezar el, el episodio y las que ponemos, bueno, la, la del de, final, que esa ya es oficialmente la, la canción del final, son de las, las que es aquí el buen evento y también el intro que escuchan cuando empieza el episodio, esa también lo hizo, lo hizo él, es su, su voz, su voz gutural y
0: satánica. Ah, sí. cierto. Oh. Bueno, vámonos,
1: ahora sí Con el siguiente Killer Caso Es Rifa Dice el Tunco Para que los viernes también mi Tunco juegues, Jueves y viernes igual a las 10 Te vengas a, a cotorrear aquí con nosotros Y pues un, un viernesito Te voy a invitar a echarnos unas chelitas Y, y hacer un episodio De Killer Radio Entonces bueno, Se escucha un demonio ahí En tu casa como un animal salvaje ladrando En el... Eh, <risa> Vamos yeah, con well, el siguiente well. killer caso eh, Bueno, en el episodio uh -huh. pasado Ya les platiqué un poquito Sobre Robbie Manane. Él había perdido a, a su tía Su tía falleció Era una medium esotérica Y no sé qué tantas cosas hacía la, la doña Era muy apegada a él Ya al final... Les voy a explicar el, el porqué. Él había querido con, contactar por medio de una ouija que le pertenecía a su tía fallecida. Y bueno, al tiempo se comenzaron a escuchar ruidos en su casa que iban siendo cada vez más fuertes, de, de pequeños arañazos en la pared y pasitos, a, a golpes, a rasguños más fuertes. Eh, robí una vez eh, salió volando de una silla de repente, esto con, con un vecino de testigo. También se volvió eh, más eh, retraído. Lo que en su escuela, él estaba una vez estudiando y el pupitre comenzó a vibrar y todas sus cosas volaron. Esto comenzó a suceder también en su cama. Eh, de repente temblaba en su cama y volaban las cosas. Y bueno, todo esto siempre hubo testigos que lo que vieron, todo esto. Pero bueno. Nos quedamos en que Robbie había sido trasladado a la universidad, Al hospital de la universidad De Georgetown para ser exorcizado Se cuenta Que en una ocasión Robbie rompió las ataduras Que lo sujetaban fuertemente a la cama Estaba amarrado Y pues la rompió así, así Eran unas sogas Grandes que eran bastante difícil Como que Romperlas o desamarrarse eh, También en una ocasión de la nada salió un resorte de, de la cama y cortó a uno de los sacerdotes en el brazo, lo que hizo que, que este exorcismo se pausara durante un rato. En otra ocasión, Robbie se, se, se le dibujó el nombre de, de Luis en las costillas. Esto fue en varias ocasiones. Era como una especie de rasguño No muy fuerte pero solo bastante Para que sangrara un poco eh, Sus familiares pensaban Que la entidad que se hacía pasar por la tía Les ordenaba Visitar a, a, a sus familiares Que vivían en San Luis Ya la familia Estaba bastante desesperada Y pues decidieron hacerle caso Y bueno, la, la madre de Ronald Hizo el, el viaje junto con Ronald Y su papá a San Luis, Missouri. Una prima de Robbie, que estudiaba en la Universidad de San Luis, le dijo a uno de sus profesores que era un sacerdote que si podía ayudar en el caso de Ronald. El sacerdote Bishop aceptó, se dirigió a la casa de los tíos de Ronald junto con otro sacerdote y al entrar en la habitación en donde estaba Robbie, los sacerdotes lo encontraron acostado tranquilamente mientras la cama, la cama temblaba violentamente. Le levantaron la camisa en busca de más marcas, rasguños y otras cosas en su cuerpo y encontraron la, la palabra Hello en, en el pecho de Robby como una extraña quemadura en la, en, en la piel, como dándoles la bienvenida, ¿no? De que ya sea que vienen, qué onda, cómo están. Los sacerdotes fueron testigos de varias situaciones. El colchón se movía violentamente. Detenían, entre mucha gente, detenía la cama para que no se moviera. Pero el, el colchón se comenzaba a mover Entonces sí era bastante raro eh, Cuando dejó de moverse cinco, cinco testigos familiares que había en la habitación Hacían preguntas para asegurarse si era o no la tía fallecida Le preguntó el papá de robbie acerca de un dinero que tenía Porque pues a fuerza ¿no? hay que preguntar primero por el dinero Y la entidad le dijo que estaba en una caja En la... ¿Cómo se llama? En el ático cuando comprobaron esto, pues se dieron cuenta que sí, sí era cierto que el dinero por el que le preguntaron estaba exactamente en donde la entidad, y pues se supone que robbie no tenía manera de saberlo. Bueno, como dijimos, el demonio se hacía pasar por la tierra de Roby, lo cual eh, pues era, era una prueba de que no era una enfermedad mental lo que tenía robbie según los sacerdotes. Roby contaba con todos los síntomas de, de para un exorcismo como los que comentábamos hace rato que era eh, descartar un problema psiquiátrico, blasfemar y aberraciones a, a las imágenes santas a todas esas cosas revelación y conocimiento de, de lugares distantes o secretos de personas que apenas conocía, hablar idiomas desconocidos y la fuerza so sobrehumana el miércoles 16 de marzo el arzobispo otorgó el permiso para realizar el exorcismo Otro sacerdote de 27 años se, se unió a esto Y pues él era el encargado de detener a Robbie. Los sacerdotes Y los familiares de Robbie se arrodillaron Junto a la cama Comenzaron a rezar Y hacer los actos de constricción Que son estos, altos, estos actos de, de lamentarse Y de decir, tipo por mi culpa Por mi culpa Ese tipo de cosas eh, y bueno, el sacerdote hizo estos los, los que vienen siendo no, perdón, ya me equivoqué aquí los actos de constitución bueno, los cuatro, es que decíamos que son, el sacerdote ordena decir el nombre el día y la hora de su salida o sea, cuando van a preguntar el por qué está aquí cuándo llegó, cuándo se va y todo esto el obligará a obedecer al exorcista y le piden, le ordenan más que nada, el no hacerle daño a los presentes al terminar el primer. Ah, presquipio se llaman esas cosas. Los cuatro. Las órdenes que se le dan al, al demonio. Los presquipios. Al terminar el primer presquipio se, se rasgaron tres grandes garras en el abdomen de, de Robbie. Y después más rasguños en sus piernas, brazos, espalda y cara. Eh, al, al final también aparecieron unos rasguños. Se le rasgó la, la garganta por, por dentro. Y comenzó a sangrear de la boca. El pecho de Robbie. En el pecho de Robbie se, se escribió la palabra hell invertida. Esto para que Robbie lo viera. Volteado para abajo y él lo veía perfectamente. El demonio. eso no lo entendí bien, pero sí dice. El demonio que salió fue descrito como rojo, con los brazos sobre la cabeza, algo así. Y con una apariencia de murciélago. Al terminar, el último prequipio Se dibujó la palabra Go De, de irse, vete no, no sabemos por qué En la entrepierna de, de, ro de, de Robbie Con una flecha apuntando hacia su pene pues Yo lo interpreto algo así Como que un vete a la verga No sé ustedes, pero pues sí suena como que go y, y la flecha ahí apuntando Después apareció Una X de, de, de número romano lo cual interpretaron con que se iría a las 10 Pero pues Perdón, en 10 días No a las 10, pero pues no es cierto Los ruidos y movimientos Continuaron hasta que robbie Habló en latín Varias frases Después de hablar en gritos y gruñidos guturales personas, Las personas que tenían que detener a robbie Decían que tenía una fuerza sobrehumana Eran tres personas Tres adultos fuertes Que lo sujetaban y Robby se le soltó y golpeó a uno de los sacerdotes en la cara y le rompió la nariz. En una, en una parte del exorcismo, también los, los presentes estaban rezando y Robby parecía estar en una especie de trance y golpeaba la, la cama como si estuviera peleando con alguien, como haciendo berrinche en la cama mientras todos estaban rezando. Al despertar del trance... Robbie contó que estaba soñando con un eh, enorme demonio rojo Que era muy poderoso y tenía una consistencia viscosa Robbie estaba eh, bastante cansado de tal forma que ya no podía sostener un vaso Le, da, le dieron un vaso para tomar agua y ya no, no tenía la fuerza suficiente para, para sostener el brazo eh, Después comenzó a cantar en una forma muy aguda varias canciones de, de aquellas épocas De los cuarentas estamos hablando eh, dicen que lo hizo bastante bien, que, eh, que lo hizo así con una voz muy bien como si fuera cantante y sus papás afirman que a él no le gustaba cantar y no sabía hacerlo En eh, los sacerdotes, uno de, bueno uno de los sacerdotes cuando Robby ya salió del trance le comenzó a, a tararear una canción y a cantarla para ver si la conocía y Robby no se la supo y varias canciones que le, que le intentaron hacer cantar, dice que no las conocía. Y cuando estaba en el trance, pues él las había cantado. Y bueno, él estaba completamente poseído por una entidad ajena a él. Robin, después de un rato, pudo dormir y comer, cosa que tenía ya varios días que no hacía. El 18 de marzo, mientras los sacerdotes rezaban, Robin arrancó el, el, el elástico de, un, de su calzón. Y se los aventó. Después se paró y vomitó a los sacerdotes. Y a partir del 20 de marzo... Dicen que él comenzaba a orinarse en la cama... Y a veces se paraba y orinaba en la gente que estaba presente... Sobre todo en los sacerdotes. Esto de, de fechas y todo está... Digo, Este caso está muy, muy bien... Registrado porque había un, uno de los sacerdotes... Que registraba todo. Todo lo iba anotando paso por paso, fechas, horas, minutos, casi casi segundos, porque fue una de las condiciones que le que dio el obispo para, para poder realizar este, este exorcismo. También dicen que cada que los sacerdotes llegaban a casa de Robbie, él entraba en, en trance y los empezaba a insultar, se pedorreaba y los insultaba y agredía de manera sexual. Se comportaba muy sexual con ellos para provocar a los sacerdotes porque pues ya sabemos que a los sacerdotes les gustan los niños. Aunque quieran negarlo, así es esto. El 31 de marzo, Roby pidió un lápiz y empezó a escribir varias cosas en la cabecera. Escribía una X de número romano. Y después dijo, me quedaré 10 días, soy el diablo mismo. Habló en latín y dijo que cuando, cuando Roby despertara lo haría creer que los sacerdotes estaban equivocados y que y haría que sus padres odiaran a la iglesia católica escribió una especie de mapa con la palabra 2000 pies y dijo que eso lo obtuvo en el tablero de la ouija que si no le creía Roby iba a sufrir eternamente y pues finalmente escribió palabras sin sentido cuando le dijeron que, que escribiera en latín a a Robbie ya fuera de, de su trance, entonces por eso dicen que él no sabía latín y pues obviamente es muy probable que no supiera. El primero de abril los los sacerdotes convencieron a Robbie, bueno más que nada a los padres de Robbie, de de bautizarlo por la Iglesia Católica y bueno en el camino Robbie se iba burlando y les decía que sí, que así no se iba a ir, que no lo iban a bautizar. ...y cuando de repente de estar en el asiento de atrás el güey brincó... y ...le agarró el volante haciendo que salieran del camino... ...y pues se tuvieron que detener un rato porque casi se voltean. Los padres de Robbie eh, lo, lo detuvieron en el asiento de atrás fuertemente... ...pero aún así pues se les escapaba e intentaba voltear el carro. Entre tres personas apenas lo pudieron sacar del auto... ...y, y dicen que fue casi imposible meterlo a la iglesia... Lo llevaron a una recámara que viene en el segundo piso, lo acostaron y después de, de varios ratos sin, sin éxito, logla, lograron eh, que Robin dijera las palabras de renuncio a Satanás. Y al fin lograron bautizarlo. Esa noche siguieron las sesiones y pues todo pasó como siempre. Estaba tranquilo, pasando las mismas cosas de siempre con el ya exorcizado. Y también dice... El otro día por la madru... Al otro día por la madrugada iban de regreso a casa de Robbie un sacerdote, el padre de Robbie y obviamente Robbie, que iban en el asiento trasero deteniéndolo. En cuanto avanzó el auto y tomó velocidad, se le soltó y otra vez quiso brincolarse hacia los asientos de adelante para querer tomar el volante. Esto pues le pasó varias veces. Cuando llegaron a la casa de Robbie, él se la pasó durmiendo y solo tenía de unos breves la, eh, lapsos de conciencia en la, en la noche, y pues le gustaba comer helado, es lo que hacía, comer helado cuando tomaba conciencia. Las sesiones siguieron ya con la familia de Robbie completamente agotada, y una noche se la pasó diciendo que, que se iban a morir todos, y lo callaban poniéndole una almohada en la cabeza, porque pues obviamente así te callas, ¿no? Te ponen una almohada así en la cara cuando estás acostado, te vas a... Te vas a quedar callado o al menos ya no te van a escuchar el 18 de abril de 1949 se llevó a cabo el exorcismo final en el alias en el ala psiquiátrica de el hospital de la de donde estaban en la ay, no me acuerdo cuál era pero en el, en el hospital en donde en donde regresaron en donde comenzaron perdón le colocaron medallones ...y un rosario en el cuello... ...le amarraron una cruz en la mano... ...para que no la soltara... ...es lo que les comentábamos hace rato... ...que, que les ponían medallones... ...y lo, los hacían tocar ejer, eh, objetos sagrados... ...y bueno... ...le amarraron la cruz... ...intentaron darle la comunión tres veces... ...pero pues no lo lograron... ...porque él pues, la escupía... La, ...la mascaba y la escupía... ...o se vomitaba cuando salieron a nadar... ...entre cinco personas... ...apenas pudieron controlar a Robbie... ...esa noche y pues él comenzó a tener una especie de ataque epiléptico de repente comenzó a hablar y decía satán satán yo soy san miguel y te ordeno que dejes el cuerpo de este niño en el nombre de dominus cuando dejó de hablar eh, comenzó a convulsionarse violentamente mucho más violentamente de lo que ya lo hacía normalmente y después de 8 minutos de convulsiones Dejó de hacerlo, y cuando despertó, pues, Robby solo abrió los ojos y dijo, se fue. Así es como el demonio salió de su cuerpo. Pero Robby explicó que vio una luz blanca y brillante, y a un ángel con cabello ondulado, que llegaba, que tenía una túnica blanca, muy ajustada a su cuerpo, que la túnica parecía tener un tipo de escamas, eh, solo podía ver la parte superior del cuerpo de, de este ángel. Y en una mano sostenía una espada. Y con la otra señalaba una cueva. En donde salió el diablo sonriendo. Y bueno, peleó con, con el ángel. El ángel sonrió y habló. Pero solo. Roby solo pudo escuchar la palabra Dominus. Entonces, cuando esto pasó, lo que estaba soñando Robby era lo que él estaba hablando cuando estaba en trance. Dice que, que cuando el ángel dijo Dominus, el diablo y sus ayudantes corrieron de regreso a la cueva, a la cueva perdón, entre llamas. Robbie afirmó haber sentido un tirón en el estómago cuando los demonios desaparecieron y escuchó un chasquillo. Y en ese momento se sintió completamente relajado. Y así es como se realizó el exorcismo de Robbie Menane. alias Ronald Doe y Ronald, Kukelale o no sé cómo, pero son un montón de nombres los que dicen de ellos. Ese fue, amigos. ¿Qué les pareció el segundo killer caso? ¿Qué te pareció, Eden? ¿Ya lo sabías tú? ¿Ya sabías bastante de esto?
0: Sí, la, la primera vez que lo que lo vi fue hace, fue hace muchos años en el canal A&E, sí. no sé si lo recuerdas. Todo un todo un especial para, para ver el, el, caso, el caso real de donde se basaron para hacer la, la, la película del exorcista Y si sí, fuese como bien, bien llamativo el, 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 la, la posesión y el exorcismo Y como tú dices, es el más documentado Y no sé si vas a decir el, el la vuelta de tuerca que tiene esa historia eh,
1: Sí, de hecho sí porque Bueno, hay que hay que primero que, que nos digan qué, qué piensan los que siguen aquí con nosotros Escuchándonos qué, qué piensan ustedes de, de esto Si Robbie estaba fingiendo, si Robbie en verdad fue eh, poseído por demonios O qué creen que pasó a ustedes Si sí, ahí el ruso dice el ego que se tuvo que bajar Porque el mismo no dejaba de ladrar en la oscuridad Ah, muy bien, por eso escuchan los ladridos del perro, no era un demonio. El dice que si Diosito cuida a los bebés porque ya dejó a, a León. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y bueno, a ver, platiquen, ¿qué creen? Antes de, de comentarlo, nosotros se fue el especial. Me está avisando YouTube, amigos, que al final de este episodio. Ya van a tener el episodio pasado de posesiones de cartas de terror. Hubo un problema ahí al subirlo, pero cuando se acabe este episodio se va a estar estrenando a las 12 en punto. Y bueno, la la, la vuelta de tuerca, como dice Ben, que tuvo esto. Esta historia. Pues es que robbie fue abusado sexualmente con su tía. De. Perdón, por su tía. La que con la que tenía este gran vínculo es por eso que, que. pues quedó como devastado por todo esto. Porque tenía un vínculo muy fuerte con su abusadora. Es como el síndrome de Estocolmo. Y posiblemente. Pues esto. este trauma. Y como ya lo habíamos dicho en, en episodios pasados, esto de cuando andan. La, la telequinesis. casi siempre sanado, en adolescentes pues esto que las hormonas y todo esto más que nada en mujeres pero también hay casos en, en hombres y pues pudo haber sido uno de estos casos también no sé tú qué qué piensas eh? ¿Haya sido telequinesis haya sido poseído o pues haya estado mal de la cabeza
0: pues pues de hecho sí tiene todas las como características de incluso de lo que se le achacaba las a las enemoniadas de la época victoriana, que era la cuestión de, de la histeria. Entonces, por ejemplo, las reacciones que tenía este este muchacho eran también muy sexualizadas, incluso la la visión que tiene del ángel también es, bien, es muy sexualizada también, o sea, es, es de, de esa índole. Pero, este, sí, incluso se ve como que... Eh, no me atrevería a decir que estaba como mal, de la de la mema, pero sí, sí hay casos de histeria en hombres, o sea, no, no, es, no es especial de las, específico de las mujeres, y tiene que ver precisamente porque comienza a surgir todo este problema con la relación que tiene con su tía, donde tal vez se fueron por el lado esotérico de la de la guija, en lo que hace la tía, y se dejó como, como en la oscuridad, esa relación un tanto pues, sexualizada que tenía con ella. Entonces, si no vamos por el lado de la, de la cuestión del abuso, pues sí puede explicarse una, ese tipo de reacción con respecto a, a lo que tenía este muchacho. porque si te vas del lado de la de la, de la ouija y, y todo eso, pues sí tiene que ver con la cuestión satánica. De, de mi parte, si te hablo como psicólogo, sí le daría el peso a la cuestión del abuso sexual, pero, pero, eh, la cuestión de cómo se curó así como que da pie para otra cosa No sé qué opinas eh, tú.
1: Pues sí, yo pienso que era un trauma, era más de telequinesis A todo lo que hemos visto aquí en Cartas de Terror Pues sí parece que es, que es la telequinesis Pero pues sí me gustaría pensar que sí fue poseído Porque está muy chido y muy documentado todo el caso Así que yo voy a pensar o quiero pensar que fue cierto porque pues está muy muy difícil cómo hizo de todos modos todas estas cosas el eh, hacer que, que salieran palabras en su piel y toda la fuerza que llegó a tener un mocoso de 13, 14 años entonces sí está bastante, bastante raro pero pues no sé se los dejo a que lo juzguen ustedes mismos amigos platíquenos ahí en el chat qué es lo que piensan y nos vamos a ir con el no análisis se ven.
0: Muy bien, adelante. Vamos a prepararlo, no me tardo. Si quieres, si quieres quedarte ahí en la pantalla, pues va a ser bien cortito. Nada, no
1: sé. Sí. El killer caso. Ah, no, no es el killer caso, es el no análisis. Está.
0: Sale pues. Bien, este entonces, con respecto a las cuestiones de las posesiones, pues ya saben que está bien, bien, bien peleado la cuestión de, de si es una, una, una aportación psicológica, una cuestión este, espiritual, y etcétera. Obviamente cada, cada una de las posturas, la religiosa y la, y, la, y, la, y la médica, pues tiene sus argumentos válidos. La vez pasada ya decíamos que, que, que hay ciertas epilepsias que pueden semejar una posición demoníaca y hay ciertos padecimientos psiquiátricos, pues obviamente tiene sus posiciones demoníacas. Sin embargo, lo que, lo que llama mucho la atención es que en cada caso Repiten ciertos patrones que ya han sido explicados desde una postura un tanto, vamos a decirlo así, psicoanalítica. Porque, en primer lugar, la mayoría de los casos de posición demoníaca han sido en mujeres, excepto en el caso que nos acaba de, de relatar Iván. Pero eso tiene que ver porque antes, antes de que naciera la, la, unos métodos psiquiátricos. Que, que abordaban la cuestión de la histeria, de la hipnosis, etcétera, pues se creía que las mujeres eran eh, eran objeto de posesión demoníaca. Ya con la con el avance de la psiquiatría, principalmente la francesa, pues empieza a pensar que no son tanto posesiones demoníacas, sino que tenían un padecimiento que ellos denominaron histeria. Y la histeria, pues es eh, esta, como tiene como origen la cuestión de la represión de la sexualidad femenina. Entonces, después de eso, pues los estudios de Freud y de Charcot, etc., van a dejar de lado la cuestión de una posición demoníaca y van a, van a centrarla en el origen de este tipo de padecimientos, pues en las reminiscencias reprimidas de, de las personas. Ahora, actualmente ya sabemos que la histeria no es especial de las mujeres, sino los hombres también pueden, pueden ser histéricos, y eh, eso puede explicar también el hecho de que este muchacho, que nos platicó Iván, pues tenga, haya tenido esas, ese padecimiento que, que precisamente fue una parece que fue una posición demoníaca. Eh, sin embargo, al, al hablar de ya la parte del, del, del exorcismo, también cumple con un montón de requisitos que se ponían en juego, primero en el mesmerismo, que todo va a intentar explicar qué es esa onda, y después en el hipnotismo. El mesmerismo fue una, un método de curación que obviamente su creador se apellidaba Mesmer, pero él, él curaba con, eh, utilizando, primero, primero utilizó imanes para curar enfermedades a personas eh, que padecían desde enfermedades físicas hasta psicológicas. Entonces lo que hacía él era utilizar estos imanes platicar con el enfermo y él decía que los imanes precisamente se conectaban con lo que él llamaba magnetismo animal y lograba modificar este magnetismo para que la persona se sanara ahora en nuestra época el mesmerismo está completamente descartado pero el mesmerismo sentó las bases del hipnotismo y nosotros, en la actualidad, hay muchas personas que, que creen en el hipnotismo. Yo he visto personas hipnotizadas. Cuando estuve estudiando psicología, fuimos a, pues, a una presentación, voy a decirlo así, donde una persona especialista en hipnosis se puso ahí enfrente. Estamos todos en un auditorio y comenzamos a hacer los ejercicios para caer en trance. Yo, en lo personal, no caí en trance. Ya después dijeron que no todas las personas tienen esa esa oportunidad de, de ser hipnotizadas, pero sí me tocó ver un montón de mis compañeros allá enfrente, pues, obedeciendo las órdenes de, del hipnotista. Y e imagínense, eh, no lo que han visto en la tele, con esas personas del duérmase y todo eso, pero que, que sí, tiene, sí tiene razón de ser, es una, como él dice, es una intoxicación del cerebro, sí, pero se parece muchísimo tanto a, tanto a los procedimientos de alteración de conciencia en otras culturas que no son las nuestras, y a los exorcismos. Pues básicamente lo que se juega en un exorcismo desde un punto de vista médico es también una sesión de hipnosis, pero una sesión de hipnosis donde lo que se va a poner en juego son precisamente la explosión catártica de los fallecimientos de la, de la persona. Ahora, dentro de eso, esto que es una de catarsis es que saca todo, o sea, saca toda la emoción, este, reacciona violentamente, puede llegar a llorar, etc. Puede, puede tener reacciones sumamente exageradas de cualquier tipo. Entonces... Eh, y, y principalmente, una de las características comunes que va a tener la hipnosis y la, el exorcismo es que el hipnotizado va a estar a merced del hipnotista. O, en el caso del exorcismo, eh, el poseído va a estar a merced del sacerdote. Entonces, si, uno, si un hipnotista puede ser capaz de reprogramar memorias, puede ser capaz de sacar memorias, un exorcista suponiendo que tengan esa, esa conexión, va a poder hacerlo. Lo importante aquí es lo siguiente, si Sigmund Freud dejó la hipnosis fue porque se dio cuenta que los recuerdos que tenían las personas hipnotizadas eran creadas también por esas personas hipnotizadas. Entonces, cuando, por ejemplo, una mujer recordaba que había sido violentada por tal vez su padre o tal vez algún hombre cuando tenía cierta edad, ese recuerdo eh, podría ser incluso una creación fantasmática del propio paciente. Por eso, de, por eso de se decía que cuando el, el paciente hipnotizado saca un recuerdo, no es tal cual sucedió. Si es así, entonces podemos decir que lo que el exorcista evoca en el exorcismo también puede ser una construcción del mismo poseído. Al final de cuentas, el que cree estar poseído es la persona. Ojo, con esto yo no niego completamente que, que existan las posesiones, pero tal vez, y solo tal vez, ahí donde voy a dejar mi comentario, tal vez el exorcismo tenga una base hipnótica que evoca conductas, recuerdos, este, situaciones que la misma persona que está siendo flagelada por algún padecimiento en su vida, pues reconstruye en ese momento y se lo achaca a lo que es la figura de Satanás, así como un hipnotizado puede achacarle una enfermedad a una figura representativa de su vida. Entonces, a lo que voy para finalizar es que parece ser que tanto el exorcismo como la hipnosis tienen similitudes. En el exorcismo está la figura de Satanás, ese gran otro que va a dominar el cuerpo del, del poseído. Y en, el, en la hipnosis son las figuras significativas de la persona que está padeciendo un problema. Entonces, ahí les dejo la, la idea, donde tal vez incluso el exorcista es un hipnotista, es un hipnotista experto. Entonces, ahí va la idea. Eh, mastíquenla, escúpanla, regurgítenla. Pero yo, en lo personal, creo que va por ahí la situación del exorcismo, dejando ese 5% que dejan los católicos de duda de las reales posesiones demoníacas. Hasta ahí dejo mi comentario. Muy bien. Eso fue el no análisis sí. de Eden. qué
1: tal les pareció, amigos, ahí en el chat. Sigan comentando dice el ruso que a dormir ya, pues ya casi nos vamos, ya se llegó la etapa final, muy bueno el no análisis de Eden, como él lo dice es un no análisis, es únicamente un un, un ¿cómo se dice? un comentario, un comentario. Una, una perspectiva personal de él para que no se enojen, que no piensen igual no, no lo quieran cancelar al rato, hashtag cancelen a Edén. esta cancelen cartas de terror y cosas así Dice Eli que se escucha cómo lava los platos
0: no cuando cuando hablamos de satanismo va a estar peor todavía y se viene eh, se viene pronto
1: porque Pero ya está barato. la música satánica este este viernes en Quiles Radio para que no se lo pierdan y el jueves ya saben amigos vamos a estar en archivos de terror va a estar bueno y todo esto pues vámonos con la parte final que pues más que cantada no la, la recomendación de del día de hoy creo que creo que es, todos lo saben no hay manera de no hay una manera de, de presentar esta pues la recomendación ya, ya vimos la del padre amor bien la, la dio pero pues vamos a hacer la recomendación de para mí la mejor película de terror de todos los tiempos Y eso que es del 70 71 uh -huh. Pues es Nada más Ni nada menos que El exorcista
0: Si sí, sí, nada más La única película no hay, no hay más. <risa> La única película que se hizo de exorcismo La única, además son refritos sí, no Digamos la mayoría
1: De hecho si hubiera dejado nada más la imagen así Hubieran sabido qué película es imagen icónica del cine porque porque habrán quitado la, Las categorías de terror en películas por toda la cochinada que hicieron después porque sigan ¿no? Oscar no esta cosa
0: pero por efectos por sonido, y música, por música
1: y un adaptado y cosas así no oh God, de hecho
0: adaptado.
1: el caso que les que les dije de, de Ruby Money es de Está basado en, bueno, más bien la película del exorcista está basada en el libro, que está basado en ese caso. Así. Y el del exorcismo...
0: Pues, ahora que vas a decirlo de lo que se cree de que el, el clickbait o el easter egg que dejó William Fredkin al poner a la niña Regan? Donde se cree que el, el niño poseído que exorcizaron fue Ronald Reagan. Sí, es que, es,
1: eh, es que uno de los nombres es, claro. es Ronald. Ronald ronaldo de, de este morro. Mm -hmm. Y se dice que por eso le pusieron Reagan a la muchacha haciendo de, de, de referencia de Ronald Reagan. Por eso se llama Reagan la, mm -hmm. la chica. Pero... Dice, dice que Kiko vale. Dice también que Kiko es un amigo Imaginario de Dani Que juega con él y lo carga A todos lados, ¿Eh? es el amigo que llevaré ¿Quién es Dani?
0: <risa> no sabía que tenía no sabía, es, es, es el hermano de Mateo No sabía que el tenía amigos pequeño. imaginarios yeah. uh -huh.
1: Va, 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 te lo llevas También ah, Voy a hacer ahí ¿Cómo sí. se llama? el de El del orfanato Resultó que no era tan imaginario Como pensaba vale. Y bueno, El Exorcista que Es la recomendación, amigos Pues ya saben, Peliculón De 1971 Y bueno, pues en breve Así, El Exorcista William uh -huh. Pettles Lady Consta, bueno, están basadas en, la, en las novelas de, de este güey Y, ah, lo que iba a comentar Del de uh -huh. Padre Amor El director de y el que conduce el documental es el, el director de de esta de esta película, William Frankie. Sí. Fretke. Ese Ajá. Entonces, por eso es bastante. está chido, está sí se ve muy sobreactuado cuando él habla, pero está bastante chido. Y bueno, pues personajes. El sí. reparto es Linda Blair, que creo que fue su único personaje conocido, Macbeth Sidon. Ellen Burstein y Jason Miller Entre otros, El Exorcista Para que la vean, amigos, los que no la han visto No han vivido Así de simple Y vamos, ahora sí Ya se nos hizo tarde
0: Ah, era una vez para decirles Dejen pasar la 2 Váyanse o a la 3
1: La 1 es la, la mejor de todas Directo a
0: la tres. Pero
1: están bastante chidas La 1 la y la 3 Pero bueno, pues Vámonos, ya saben, ahí están las redes de Den, Fructus hilo. en Facebook, ya tiene Facebook, pero no está aquí actualizado, después lo actualizamos, y su canal de YouTube, que es el que hace el soundtrack de aquí, de, de todo el canal de Van Killer y en especial de cartas de terror, y de Mer en Instagram, yo estoy como Van ¿Sí? Killer en YouTube y Twitter, y el Van Killer... Eh, arroba el banquiller en facebook pero si ponen banquiller pues también le sale eh, el banquiller en instagram y en tiktok estoy subiendo pedacitos ahí de varias programillas y de cosas que hago están pues vámonos ahora sí recuerden seguirnos en cartas de terror todos los martes a las 10 todos los jueves a las 10 archivos de terror en donde ya saben que vemos fotos videos y audios terroríficos y pues todo el contenido del canal del de banquiller que es Killer Radio, los viernes a las 10 y pues gameplays y otro tipo de cosillas que hacemos, síganos amigos en todas las redes y pues muchas gracias Eden, como cada martes por tu buen análisis
0: no de nada, gracias, este ahí comenten en el chat si, si quieren más análisis o no para modificar cosillas, si les gustó o no, ahí pónganle, eh, está chido o no está chido pónganlo en el chat y pues nada más acuérdense de hacer sus oraciones, por favor, antes de dormir, porque esta semana vamos cuesta abajo con los con las, con las los diferentes programas que tenemos y a ver hasta dónde llegamos. Sí, güey. <risa> Pero ahí ahí en el chat si les gusta, si les gusta el análisis o no. Sí, si sí les gusta, claro que les gusta, cómo no,
1: de las secciones favoritas. Sí, amigos, ayúdanos por favor a a compartir ahí en en las redes sociales el, el contenido que subimos las fotos cuando estamos en vivo en sus historias en en instagram o los estados ahí en en, en ¿cómo se llama esta cosa en, en whatsapp porque pues sí nos ayudan bastantito y nada más estoy buscando algo para pedirles de favor Uh -huh. Como mañana es cumpleaños de Axel Mi hijo A ver si me hacen paro De pasarse todos a su canal A felicitarlo ahorita Entonces se los voy a dejar ahí Nada más quiero ver que esté bien inscrito el canal Porque luego me equivoco Y se agüita este morro Ahí está Es K pgx pato ahí un saludo Axel feliz cumpleaños te la pases muy bien jugando y los últimos, últimos un abrazo. comentarios dice Otamendi ah se ya lo había leído él dice que tenía dos semanas se llamaba cielo y cielito ah tenía dos, dos amigos imaginarios que ahí sigue Otamendi no le pasa nada los vasos que se caen, <risa> muy bien, amigos. Pues muchas gracias. Ahí háganme el favor. Ahorita en automático se va a poner aquí en, en el canal. Se va a poner el El canal ahí de Axel. ahí Salúdenlo y felicítenlo por su cumpleaños. Y pues de una vez sigan, sigan su canal. Muchas gracias a todos. Gracias, Eden. A
0: ti, gracias, nos vemos el jueves. Gracias,
1: amigos. Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta
0: la próxima by y que no se desaparezca el diablo, y